0: Cześć Boże, Magdalena Jóźwik, Archidiecezjalne Centrum Formacji Pastoralnej w Katowicach. Zapraszam na podcast Wiarygodni. Kontynuujemy naszą serię Biblia na wakacje. W tym roku, przypominam, rozmawiamy o psalmach. Jesteśmy już za półmetkiem wakacji i naszych rozważań o psalmach. Moimi gośćmi były już siostra Joanna Nowińska, dr Maria Miduch. A dzisiaj mam przyjemność i zaszczyt przedstawić Państwu brata doktora Pawła Paszko. Witam Cię serdecznie.
1: Witam serdecznie, pokój, dobro, bardzo, miło, dziękuję za zaproszenie.
0: Chociaż to tak naprawdę ja jestem gościem, ponieważ spotykamy się w Krakowie i będziemy dzisiaj rozmawiać o psalmach, ale zanim, ponieważ to nasze pierwsze spotkanie w podcaście, nie pierwsze w życiu, nie, 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 znamy się już długie lata, to bracie, jesteś doktorem teologii biblijnej. Zgadza się. I to w praktyce znaczy, że
1: to w praktyce znaczy, że skończyłem studia na poziomie doktoratu i Rzeczywiście, ten, ty- ten tytuł otrzymałem, cokolwiek to znaczy. <grymne> Studiowałem w Rzymie na Uniwersytecie Gregoriańskim, tam pobierałem nauki i tam właśnie teologia biblijna była przedmiotem, który jakoś szczególnie mi przypadł i do gustu, ale też był tym, co przez kilka lat dość dogłębnie było mi dane studiować.
0: Mhm. Oprócz tego, że jesteś wykładowcą chyba szczególnie Starego Testamentu, tak? Tak,
1: Stary Testament oraz teologia biblijna. Mhm. Mhm.
0: To jesteś jeszcze rektorem seminarium.
1: Tak się składa rzeczywiście.
0: I jeszcze pewnie byśmy kilka funkcji tutaj znaleźli i różnych Twojej działalności, ale myślę, że na razie na tym poprzestańmy. Twój doktorat był trochę związany z tym tematem, o którym sobie dzisiaj będziemy rozmawiać, ponieważ pisałeś o...
1: Pisałem o kantykach albo pieśniach kobiet w Starym Testamencie. Precyzyjnie pisałem o takiej idei mundus inversus z języka łacińskiego, czyli odwrócony świat w pieśniach kobiet Starego Testamentu trzeba wyjaśnić, że pieśni kobiet Starego Testamentu mamy na myśli tu taką szczególną kategorię literacką w Biblii Starego Testamentu, pieśni czy kantyki wstawione, a więc taka Zbiór kilkunastu utworów literackich w Piśmie Świętym, które chociaż same są utworami poetyckimi i właściwie mogłyby być porównane do psalmów, gdyby były w psałterzu, właściwie mogłyby być uznane za psalmy, ale są w narracji biblijnej umieszczone wewnątrz jakiejś prozy. I właśnie cztery z nich w Starym Testamencie przypisane są kobietom. Mamy na myśli kantyk Miriam, kantyk Debory, kantyk Anny i kantyk Judyty. A sięgając dalej, w Nowym Testamencie jeszcze jest Magnifikat Marii, który ma również bardzo podobną charakterystykę tych pieśni kobiet.
0: Ale czemu świat odwrócony?
1: A no właśnie, świat odwrócony. To jest bardzo ciekawe, że te wszystkie kobiety z Marią na czele, a właściwie najpierw te cztery starotestamentalne, występują albo pojawiają się w Piśmie Świętym w bardzo szczególnych i ważnych okolicznościach, w jakichś właściwie kluczowych momentach historii zbawienia. I co jest ciekawe, kiedy dochodzi do głosu kobieta w Piśmie Świętym, znaczy, że będzie to coś ważnego. I rzeczywiście, kiedy te kobiety pojawiają się i śpiewają swoje kantyki, okazuje się, że jest to moment bardzo ważny z jednej strony w historii zbawienia, a z drugiej strony te kobiety objawiają coś nowego z tej historii, pokazują głębszy, bardziej teologiczny wymiar danej historii, czy to będzie przejście przez Morze Czerwone, czy zwycięstwo nad Kanaiczykami, czy wreszcie przyjście Mesjasza w przypadku Maryi. I te kobiety właśnie mówią o pewnej szczególne charakterystyce działania Pana Boga czy pewnego stylu działania Pana Boga tak byśmy powiedzieli, kiedy On interweniuje w sposób szczególny w świecie to odwraca rzeczywistość. To co mamy w kantyku w pieśni Maryi, w Magnifikat On strąca władców stron wyższa pokornych głodnych mm-hmm. na dobrami, bogatych odprawia z niczym. Czy wcześniej Anna też śpiewała właśnie w kantyku Anny Łuk potężnych się łamie, a mocą przepasują się słabi. A więc jakieś odwrócenie rzeczywistości, to co znamy, pewne kategorie, czy relacje, układy, które znamy tu na świecie, Tą szczególną interwencją Bożą są odwrócone. Dlatego właśnie odwrócony świat.
0: I mm-hmm. yy, to jest takie charakterystyczne dla tych pieśni kobiet.
1: Dokładnie. Okazuje się, że w innych pieśniach, czyli tych męskich, gdybyśmy byśmy mm-hmm. takie nazwali, albo przypisanych mężczyznom, bo tu nie mówimy o autorstwie kobiet, bo nie wiemy, kto je tak naprawdę napisał. One po prostu przez narrację biblijną, przez autorów biblijnych przypisane są kobietom. Ale to jest ciekawe, że właśnie kiedy te kobiety, może dlatego, że uważane za przynajmniej tradycyjnie, kulturowo, w starożytności za jakieś takie słabsze czy mniej adekwatne do tego, żeby na przykład właśnie mówić o Bożych dziełach, kiedy o tym mówią, mówią o pewnej paradoksalności Bożego działania. U mężczyzn jest to mniej widoczne, tak byśmy powiedzieli.
0: Delikatnie. Dobrze, nie będziemy może już tutaj wchodzić w szczegóły, ale jeszcze mnie bardzo intryguje, dlaczego zająłeś się kobietami tymi kobietami, w sensie tymi pieśniami kobiet, a nie męskimi pieśniami.
1: Mhm. Powodów myślę, że było kilka. Z jednej strony ich jest mniej, czyli mamy dość bardziej ograniczony, wąski zakres, bo tymi męskimi, my się... Specyficzny badawczy jest to dość bardziej ograniczona kategoria, dlatego łatwiej się nią zająć, bo tylko cztery w Starym Testamencie, a nie około dziesięciu, bo tyle będzie męskich. Z drugiej strony właśnie ta idea mundus inversus, odwróconego świata, którą też, z którą się zetknąłem podczas moich studiów, zobaczyłem, że bardzo jest odpowiednia, adekwatna do tych kantyków i dlatego właśnie chciałem się nimi zająć. Poza tym moją promotorką była była kobieta, która aktualnie zresztą jest sekretarzem po raz pierwszy jako kobieta, sekretarzem papieskiej komisji biblijnej i to też było jakimś przyczynkiem do tego, aby, aby właśnie takim tematem, nazwijmy to kobiecym się zająć.
0: Dobrze, mam Cię za usprawiedliwionego. (śmiech) Bardzo mi miło. (śmiech) Dzięki za tą tą historię. Ten temat Twojej pracy doktorskiej nam się dzisiaj dobrze komponuje z tematem psalmów, z takim gatunkiem literackim, jakim są psalmy, jeśli chodzi o Pismo Święte. Masz jakieś swoje ulubione psalmy?
1: Tak, oczywiście mam. Myślę, że nie jest to jeden psalm tak w każdym wypadku, ponieważ w zależności od tego, w jakim jestem stanie, nastroju czy humorze, każdy inny psalm będzie bardziej odpowiedni czy bardziej jakoś umiłowany. Ale myślę, że takim psalmem, który towarzyszy mi od bardzo dawna i który zawsze mnie jakoś porusza, to jest psalm 16. Zachowaj mnie Boże, bo chronię się do Ciebie. Ty ścieżkę życia mi ukażesz, właśnie taki, który jakoś też mówi o moim życiu, o mojej też konsekracji zakonnej, ponieważ jako zakonnik chcę siebie widzieć jako, jako tego, który całe swoje dobro widzi w Bogu. A właśnie ten psalm o tym między innymi opowiada. Dlatego ten psalm 16 jakoś jest mi szczególnie bliski, ale oczywiście nie tylko, bardzo wiele innych.
0: Ja tutaj widzę, że właśnie teraz jak powiedziałeś o tym, że jako zakonnikowi to zapomniałam powiedzieć, że przecież jesteś z zakonu braci mniejszych kapucynów. Tak jest, zakon braci
1: mniejszych kapucynów, (grym) prowincja krakowska.
0: Tak, żeby było jasne (grym) i żeby wszyscy wiedzieli o którą prowincję chodzi. Dla mnie to jest tak oczywista kwestia, że dlatego po prostu zapomniałam zapomniałam o tym powiedzieć. Natomiast, żeby nasi słuchacze wiedzieli, gdzie Cię szukać i gdzie Cię znaleźć, to obecnie do Krakowa trzeba się pofotykować. Brązowy
1: habit z kapturem, tak można szukać. I broda. I broda.
0: To akurat nie są zbyt charakterystyczne cechy, zważywszy na ilość Waszych braci, ale jeszcze jeszcze idzie idzie znaleźć. Dobrze, przejdźmy do naszego dzisiejszego już tematu. Dzisiaj chciałabym, żebyśmy porozmawiali sobie o psalmach, hmm, teraz właśnie nie wiem jak je ująć, pokutnych, błagalnych, pewnie mhm. tutaj mnie wyprostujesz teraz i zrób to. Mhm. E, czyli tych, kie, w których człowiek wyraża przed Bogiem swoją skruchę, mhm. które dotyczą jakiegoś e, właśnie momentu wyznania grzechu, prośby o przebaczenie generalnie tematu związanego z pokutą.
1: Tak, psalmy pokutne. Rzeczywiście tu wspomniałaś też o kategorii psalmów błagalnych, a nawet wcześniej mówiłaś o kategorii gatunków literackich. Tu można by przybliżyć, nie wchodząc zbytnio w szczegóły, rzeczywiście na poziomie nauk biblijnych mówimy o czymś takim jak gatunki literackie, a więc pewne szczególne konwencje czy formy wypowiedzi, które zwłaszcza w przypadku psalmów możemy bardzo zaobserwować, że jakaś część psalmów będą to psalmy pochwalne, czy psalmy uwielbienia, część to będą psalmy błagalne, gdzie dominuje temat prośby, ale wśród psalmów błagalnych rzeczywiście możemy wyróżnić taką, jak gdyby podkategorię, psalmy pokutne, a więc te, które są błagalne, ale za swój temat mają przede wszystkim błaganie o przebaczenie grzechów. Czyli prośba do Boga, aby wybaczył grzech, aby zmiłował się, aby był tym, który faktycznie jako jedyny może sprawić, że to co zło, które się dzieje na świecie, w człowieku, może być odpuszczone, może być odwrócone. A więc nie musi być definitywne zło i grzech nie muszą być definitywne, bo Bóg jako jeden jest w stanie temu zaradzić. I właściwie to jest temat psalmów pokutnych.
0: Dużo mamy takich psalmów
1: ściśle pokutnych nie ma aż tak za wiele. Tak naprawdę wylicza się w praktyce siedem psalmów pokutnych. Pośród nich dwa są bardzo znane, bo bardzo często pojawiają się w liturgii. Jest to psalm 51, znany jako Miserere, czyli zmiłuj się nade mną Boże w łaskawości swojej, też w różnych wykonaniach muzycznych, znany z pewnością. A drugi taki też znany i często w liturgii używany psalm pokutny to jest psalm 130, czyli de profundis z łaciny, z głębokości, czyli z głębokości wołam do Ciebie Panie, Panie wysłuchaj głosu mego. I te psalmy rzeczywiście oddają bardzo dobrze to, czym są psalmy pokutne, A więc prośba z jednej strony stwierdzenie pewnej nieadekwatności albo jakiejś ograniczoności człowieka, że człowiek sam sobie w stanie nie jest poradzić ze grzechem czy ze złem, które jest w nim, czy wyraża jakąś swoją właśnie małość, a z drugiej strony wie, że tylko Bóg może temu zaradzić, że człowiek człowiek doświadcza swoich granic i prosi Boga o to granic wewnętrznych, granic też moralnych, że nie jest w stanie żyć dobrze, nie jest w stanie żyć tak, jakby chciał. To, co później święty Paweł w liście do Rzymian ujmie słowami nieszczęsny, ja człowiek, któż mnie wyzwoli z ciała, co wiedziałeś ku śmierci. Chcę czynić dobro, a nie jestem w stanie czynić, a nie chcę czynić zła, a i tak czynię. Taki paradoks życia człowieka i psalmy pokutne właśnie wyrażają tę dramatyczną sytuację człowieka. Człowiek grzeszy, doświadcza grzechu, chociaż go nie chce i prosi Boga, aby on go uratował, bo tylko on jest w stanie go uratować.
0: Trochę mało tych psalmów pokutnych, jak na to, że jest w ogóle psalmów 150.
1: Mhm. Rzeczywiście, nie jest ich aż tak wiele. Jak powiedziałem, psalmy pokutne to są psalmy, tak jak pod kategoria mhm. szerszej, naj, właściwie najliczniejszej, najliczniejszej grupy psalmów, czyli psalmów błagalnych, lamentacyjnych bo człowiek doświadcza różnych niebezpieczeństw, albo to będą choroby, bardzo wiele psalmów dotyczy prośby o uzdrowienie, o uwolnienie z choroby, albo z jakiegoś innego niebezpieczeństwa, na przykład od wrogów. Starażytność miała to do siebie, że często doświadczano czy to najazdów, nieprzyjaciół, wrogów osobistych, też wspólnotowych, i właśnie te prośby o uwolnienie od wrogów, od choroby, od nieprzyjaciół są częste. Natomiast ściśle psalmy pokutne, więc wyrażające bezpośrednio skruchy za grzechy, w całości swojej nie są aż tak liczne, ale trzeba też dodać, że niektóre psalmy i część psalmów jest tak zwana, są to psalmy mieszane. To mm-hmm. znaczy, że częściowo będą zawierały tego rodzaju prośby, skruchy, prośby o przebaczenie grzechów, ale w całości swojej albo dominującą częścią będzie na przykład modlitwa pochwalna, albo prośba o ocalenie króla, na przykład, jeszcze inne. Mm-hmm. Więc y, mówimy tutaj o tej małej, kategor- ma- małej liczbie psalmów ściśle pokutnych, czyli w których dominuje temat pokuty.
0: Mm-hmm. A jak w ogóle wyglądała pokuta w Izraelu? To, bo my dzisiaj pokutę kojarzymy z sakramentem pokuty i pojednania tak. i mniej więcej wiemy, że dobrze byłoby się spowiadać raz w miesiącu. To jest taka średnia, ale każdy wiadomo, dostosowuje mhm. dostosowują do swoich jakichś tam potrzeb. Mhm. Jak to wyglądało w Izraelu?
1: No, to trzeba by na pewno zapytać, w którym momencie tak. historii Izraela, ponieważ...
0: Też m- zawsze m- odpowiadam tak na te pytania. Mówiąc o
1: w- Mówiąc Izraelu, <laughs> tak naprawdę mówimy o całej, o jakiejś historii, o jakiejś, jakimś procesie też dojrzewania do różnych form, m.in. pokuty. Taką najbardziej znaną, kultyczną formą pokuty, a więc związaną z kultem świątynnym było święto Jom Kippur, czyli święto przebłagania, czy zakrycia grzechów, gdzie poprzez poszczególne ryty, między innymi ofiary ze zwierząt, dokonywano symbolicznego przebłagania, czyli prośby o przebaczenie grzechów, gdzie to zwierzę symbolicznie brało na siebie te grzechy Izraela i Bóg wtedy mocą tej krwi przelewanej zwierzęcia miał, baranów owt, i kozłów, miał, miał przebaczać grzechy. Czyli zawsze Bóg przebacza, ale to był ryt pewien symboliczny czy kultyczny, który miał niejako to uobecniać. Myślę, że jako chrześcijanie już czujemy, że tutaj mowa, o, kiedy mówimy o przelewaniu krwi za grzechy, to od razu już kierują się nasze myśli ku Jezusowi Chrystusowi, naszemu Panu, bo rzeczywiście On jest niejako dopełnieniem czy aktualizacją tych wszystkich starożytnych ofiar, tego, co było tylko jakimś cieniem prawdziwej rzeczywistości. że Jak
0: nam mówili hebrajczyków.
1: Dokładnie. Listo do hebrajczyków szczególnie o tym mówi, że te wszystkie pokuty, te krew baranów, kozłów, cielców, to wszystko, co chciało w tej inten... intencjonalności starożytnych, Żydów, przebłagać Boga za grzechy i tak było oczywiście w tamtym kulcie, ale dopełniło się w jedynej ofierze Jezusa Chrystusa. Ale na poziomie starotestamentalnym mamy właśnie te ryty pokutne, ale również te psalmy pokutne, o których mówimy, one mają charakter indywidualny, to znaczy jest to prośba człowieka indywidualnego, nie tyle na poziomie kultu oficjalnego, liturgii świątynnej, ale indywidualnego doświadczenia człowieka osobistego, swojej kruchości i ograniczności w grzechu
0: bo kiedy mówimy o tym święcie Janki Kipur to mówimy o pewnym jednym wydarzeniu w ciągu roku mm, mniej więcej tak to, tak tak to wyglądało mm. natomiast właśnie, czy to znaczyło bo teraz jakby spróbujmy to sobie jakoś tak mm. z naszymi kategoriami połączyć że w takim razie cały rok trzeba było czekać na tą pokutę
1: no trochę tak, możemy powiedzieć trochę okay. tak jak przekazanie.
0: jeszcze, ko- to, jeszcze, jeszcze mm. jedno tutaj mówimy bardzo o takim wymiarze wspólnotowym, Dokładnie. prawda? bo to jednak mhm. cały Izrael tak. przeżywał to razem. My dzisiaj patrzymy na pokutę bardzo tak indywidualistycznie.
1: Zgadza się. Mhm. Mhm. Tak, jak mówi jeszcze to przykazanie kościelne przynajmniej raz w roku spowiadać się, czyli można powiedzieć ktoś raz w roku się wyspowiada i ma na cały rok niejako tę dozę pokuty. Trochę tak może to funkcjonowało w starożytności, czyli to święto Jom Kippur było tym momentem przebłagania takżech. grzech. Ale powtarzam, to było tylko wtedy, kiedy istniała świątynia, kiedy był kult świątyny, ale wiemy, że duża część historii Izraela starożytnego przed Chrystusem była również naznaczona tym brakiem świątyni po niewoli babilońskiej, czy w czasie niewoli babilońskiej, a więc wiele było też takich momentów, w których nie było możliwe sprawowanie tego oficjalnego kultu, dlatego potrzeba było też tego osobistego spotkania z Panem Bogiem i tej prośby osobistej. że Nie wystarcza tylko ten element wspólnotowy, ale potrzeba też indywidualnego, czy osobistego spotkania i relacji z Bogiem, również w tym wymiarze pokutnym, a więc spotkania się osobistego ja który doświadcza grzechu, z Bogiem, który jako jedyny może ten grzech odpuścić.
0: Kiedy mówisz o tym momencie, gdy nie mamy świątyni, gdy nie ma tego kultu świątynnego, no bo po prostu jej nie ma, to wtedy budzi się ta refleksja o tym, że jeszcze zostaje właśnie ta indywidualna relacja z Bogiem, Mhm. Czy to jakoś wcześniej było też jakoś równolegle, tylko po prostu no, z braku świątyni, no to siłą rzeczy mhm. większy akcent na tą indywidualne zwracanie mhm. się ku Bogu?
1: Tutaj ja bym powiedział, że są tu równoległe procesy, czyli z jednej strony jest ta wspólnotowość, to, to co jest oficjalne, to co można zważyć i zmierzyć, a więc właśnie kult świątyny, peryty ryty liturgiczne, tak nazwijmy to, ale również każdy Żyd miał świadomość i były te modlitwy przepisane, chociażby psalmiczne. Mamy ten psalm wspomniany 51, który chociaż w całości swojej redakcji z pewnością jest późniejszy, ale przypisany jest Dawidowi, tak jak zresztą duża część psalmów, wiemy, że psał też Dawidowy mówimy, że duża część psalmów przypisana jest właśnie Dawidowi. I co ciekawe, mam tu przed sobą otwartą Biblię właśnie na psalmie 51, Miserere, gdzie pierwszy werset jest tak zwanym tytułem i ten tytuł mówi mianowicie takie słowa kierownikowi chóru, psalm Dawida, gdy przybył do niego prorok Natan po jego grzechu z Batrzewą. I dopiero później rozpoczyna się właściwy psalm, czyli zmiłuj się nade mną Boże. A więc ten tytuł niejako, chociaż późniejszy niż sam tekst psalmu, mówi o tym, że ten psalm może być tak przeżywany, czy można się tak modlić, jak gdyby to był Dawid, który zgrzeszył z Batrzewą i teraz indywidualnie, jeszcze świątynia nie istnieje, indywidualnie przed Bogiem staje jako grzesznik wskruszony i prosi o miłosierdzie, o przebaczenie.
0: Mm-hmm. Jakie psalmy są jeszcze w tej grupie stricte pokutnych, oprócz mm. 51 i 130? Mm-hmm.
1: Mam wyliczyć numery, tak?
0: Mm-hmm. Tak, bo myślę, że tutaj są ciekawi nasi słuchacze, wiesz, zawsze się to może przydać w odpowiednich okolicznościach. Dobrze, więc do grupy
1: psalmów pokutnych mm-hmm. tradycyjnie należy 7 psalmów. W kolejności są to psalmy 6, 32, 38, wspomniany 51, następnie 102, 130 wspomniany i 143. Ale może od razu dodam, te cyfry, czy liczby, które podaję, to są liczby w numeracji tej, którą najczęściej spotkamy przynajmniej w polskich wydaniach Biblii, również w liturgicznych wydaniach, czyli w psałterzu, ale być może mamy świadomość, albo widzieliśmy nie raz, że często w psalmach mamy podwójną numerację. Mhm. Numeracja tak zwana wyższa, a w nawiasie o jeden numer niższa. I zdecydowana większość psalmów ma tę podwójną numerację. Ona wynika z pewnej historii, otóż psał też hebrajski, a więc ten oryginalny, miał swoją numerację, a później, kiedy jeszcze w starożytności na dwa, trzy wieki przed Chrystusem przetłumaczono całą Biblię, również psał też na język najpierw grecki, a więc tak zwana septuaginta, to wówczas inaczej troszkę podzielono kilka psalmów. Te, które są połączone w jeden psalm, w septuagincie były rozłączone w dwa i na odwrót, dlatego większość psalmów ma pojedynczą numerację inną. Chociaż w całości psałów jest zawsze 150 i w jednym i w drugim psałterzu, ale ta numeracja troszkę się różni. I później łacińska, czyli tradycja kościoła katolickiego, łacińskiego, przejęła tę tak zwaną niższą, czyli grecką numerację, dlatego w wydaniach łacińskich, czy nawet w niektórych dzisiaj współczesnych wydaniach brewiarza, w innych językach, można spotkać tę niższą numerację. Czyli kiedy ja mówię psalm 51, miserere, to może to być dla niektórych psalm 50, ponieważ według tej numeracji łacińskiej, czy jeszcze wcześniej greckiej.
0: Dobrze, to zamieszanie z numeracją już mamy wyjaśnione. (śmiech) (śmiech) tak, Myślę, że to zawsze jest takie intrygujące, dlaczego właśnie w tych naszych wydaniach są podwójna podwójna ta numeracja psalmów, ale to pokazuje nam, Właśnie, że między nami, którzy dzisiaj się modlimy psalmami, a tymczasem, kiedy one powstały, to jednak trochę minęło Dokładnie. E, i one do nas docierają już w, w, przez, tą, w, przez te wieki historii. prawda? Tak, cała to,
1: tradycja się... na tym nabudowana jest oczywiście.
0: Mhm. Mhm. Czy my możemy popatrzeć sobie na te psalmy pokutne? Czy nam ci psalmiści dają jakąś instrukcję obsługi? jak sobie poradzić z grzechem, jak tu przed Bogiem się modlić, jeśli chodzi o, o tę kwestię naszej takiej kruchości, grzeszności. Czego się możemy od nich nauczyć?
1: Mm-hmm. No cóż, no myślę, że każdy z tych psalmów może sam przez się przemówić czy odpowiedzieć na to pytanie. Ja bym może sięgnął do psalmu 130, o którym wspomniałem, psalmu De Profundis, zobaczmy to na przykładzie. Przede wszystkim psalmista jest świadomy tego, że jego grzech, jego kruchość czy ograniczoność, to, że jakoś stoi bezradny wobec swojego grzechu. I to, myślę, jest pierwszą, pierwszą taką charakterystyką człowieka biblijnego, modlącego się w doświadczeniu grzechu, że ma poczucie bezradności w grzechu. Dlatego psalmista tak rozpoczyna ten psalm 130. Z głębokości wyłam do Ciebie, Panie. Panie, wysłuchaj głosu mego. A następnie werset trzeci mówi, jeśli zachowasz pamięć o grzechach, Panie, Panie, któż się ostoi? Czyli psalmista ma świadomość, że z jednej strony jego grzech jest jak, jak, jak przepaść, jak głębokość, w którą wszystko wpada i nie jest w stanie stamtąd się wydostać. A więc jakaś sytuacja z pozoru beznadziejna. A z drugiej strony psalmista ma świadomość, że gdyby Bóg zachował pamięć o grzechach, pamięć to jest ważna kategoria biblijna, Żydzi mieli wszystko pamiętać, Bóg był też wzywany jako ten, który pamięta o człowieku, ale z drugiej strony psalmista modli się, aby Bóg jednak nie pamiętał nie tyle o człowieku, ale nie pamiętał o grzechu człowieka. Czyli puścił w niepamięć to, co złe. Bo jeśli jeśli zachowasz pamięć o grzechach, mówi psalmista, któż się ostoi? Czyli nikt nie jest w stanie się ostać, gdyby Bóg zachował pamięć o grzechach, ale mówi, ale ty udzielasz przebaczenia, aby ci służono z bojaźnią. Czyli jest z jednej strony spojrzenie na siebie najpierw, zresztą taką mamy też strukturę Eucharystii, jeśli spojrzymy na to. Na początku jest tak zwana spowiedź powszechna. Zanim przejdziemy do modlitwy, do uwielbienia Pana Boga, do słuchania Jego słowa, najpierw zwracamy uwagę na swoją kondycję, na swój stan, a jest to stan grzesznika, niezależnie od tego, czy nawet chwilę wcześniej moglibyśmy, mogliśmy być uspowiedzi, ale jednak żyjemy w stanie potencjalnego grzechu albo takiego, że żyjemy w stanie, w którym zawsze jesteśmy słabi, krusi, grzeszni i nigdy nie możemy powiedzieć, że już grzechu nie popełnimy.
0: Jesteśmy zawsze grzesznikami, którym przebaczono. Nie? Dokładnie. Więc to jest to nasza perspektywa. Mhm.
1: Tak właśnie. To jest ten pierwszy moment. Uznanie swojej, swojego stanu. Że jak, jako kto staje przed Bogiem. Właśnie jako grzesznik najpierw. I dlatego mogę prosić o jego przebaczenie. Dlatego mogę wzywać jego miłosierdzia, jego wielkości bo no bez tego uznania a jest to nic innego jak pokora moglibyśmy tutaj te kategorie pokory chociaż wprost o niej tutaj może psalmista nie mówi ale jest to nic innego jak, jak postawa pokory, a więc stanięcia w prawdzie przed Bogiem, prawdzie najpierw o swojej ograniczoności czy bezradności że nie mam kontroli nad własnym życiem, bo gdybym miał no to wystarczyłoby chcieć, aby nie grzeszyć a wiemy, że tak się nie dzieje dlatego właśnie taka postawa jest tą pierwszą pierwszą jak gdyby charakterystyką człowieka modlącego się psalmem pokutnym, a następnie wzywanie Bożego Miłosierdzia i nadzieja. Pokładam nadzieję w Panu, moja dusza pokłada nadzieję w Jego słowie. Bardziej niż strażnicy poranka, mówi psalmista, niech Izrael wygląda Pana.
0: Kiedy czytałeś ten psalm, to przypomniało mi się, że ta kategoria głębokości też jest jakaś, to stwierdzenie o głębokości też jest czymś takim no, niejednorazowym, nie tylko w tym psalmie się to pojawia, mm-hmm. że to odniesienie do jakichś głębin w ogóle się tak. też pojawia w, w myśli takiej teologicznej Izraela. Mi tu się kojarzy teraz psalm 139. Mm-hmm gdzie mowa jest o takim próbie ucieczki przed Bogiem, tak? że mm-hmm. gdziekolwiek bym uciekł, tam mnie znajdziesz. <laughs> Zresztą swoją drogą przypomina mi się też Jonasz, który chciał być wyrzucony w morze, nie dlatego, że był takim altruistą, mm-hmm. <laughs> ale dlatego, że myślał, że tam już go Bóg nie dopadnie. Tak. Że ucieknie przed Bogiem. <laughs> mm-hmm. Więc to też jest takie. I swoją drogą jeszcze jedna rzecz zwróciła moją uwagę, kiedy mówiłeś, że sprytne to ze, ze, ze strony Izraela, to znaczy z jednej strony pamiętaj, a z drugiej strony nie pamiętaj. Mm-hmm. Nie? Takie wygodne troszeczkę.
1: Ale bardzo prawdziwe, myślę, oddające mm-hmm. jakiś dramat człowieka. Właśnie W psalmie, akurat w psalmie 25 jest taki, taki fragment nie pamiętaj mi grzechów i winnej młodości, lecz o mnie pamiętaj w swoim miłosierdziu. Czyli nie pamiętaj o grzechach, ale
0: o mnie pamiętaj. Mm-hmm. E, nie mamy profilu naszych słuchaczy, jeśli chodzi o ich wiek, ale raczej już większość młodość ma za sobą. Mm. Więc myślę, że tutaj wielu z nas by się z, z autorem Psalmu 25 chętnie przywitała. Moglibyśmy i powie...
1: zmierzyć się z grzechami młodości. Tak, młodość, tak, młodość. tak, tak. żebyśmy
0: powiedzieli, że tak, tak, nie pamiętam, nie pamiętam mm. jaki człowiek był młody. i Coś
1: jest. Co ciekawe, kiedy akurat w epizodzie ewangelicznym, kiedy Pan Jezus powiedział do tych, którzy chcieli ukamienować kobietę cudzołożną, kto z Was jest bez niech pierwszy rzuci kamieniem, ewangelista notuje, że poczęli wszyscy odchodzić, począwszy od starszych. Czyli im kto starszy, tym prawdopodobnie, jeśli ma jakąś refleksję nad sobą, ma większą świadomość
0: swojego grzechu. Zastanawiam się, bo jeszcze tutaj poruszyłeś taką kwestię dotyczącą tej naszej postawy przed Panem Bogiem, że stajemy w takiej perspektywie kruchości, grzeszności, ograniczeń i wydaje mi się, że jest to coś takiego, co nie przychodzi nam spontanicznie. Ale Raczej mhm. spontanicznie to jesteśmy tymi, którzy sobie chcą ze wszystkim poradzić.
1: Mało tego, powiedziałbym, chcemy sobie zasłużyć.
0: Aha. Chcemy
1: sobie nawet zasłużyć, oczywiście po, poradzić. Myślę, że też wspomniałem o kategorii kontroli. Człowiek mhm. ma taką pragnienie czy potrzeby, aby kontrolować swoje życie. I do pewnego stopnia albo w pewnych wymiarach na pewno mu się to może udać. Ale właśnie chociażby doświadczenie grzechu jest takim... Doświadczeniem właśnie, które pokazuje, że nie mamy kontroli do końca nad swoim życiem, bo nikt nie jest w stanie powiedzieć, mogę nie grzeszyć.
0: Tak. Zgadzam się, zgadzam się z przedmówcą natomiast myślę, że właśnie chyba jeszcze dobrze by było żebyśmy trochę ten, ten wymiar taki nasz, ludzki jak mhm. my dzisiaj przeżywamy swoją grzeczność troszeczkę pociągnęli, no bo tak, żeby modlić się tymi psalmami pokutnymi, żeby jakoś też mieć z tego korzyść ku naszemu mhm. życiu z, z Panem Bogiem no to właśnie warto chyba się przyjrzeć tym naszym różnym postawom, już powiedzieliśmy o tej kontroli o tym, że jednak chcemy sobie poradzić To jest jakby kolejna kolejna kwestia, no ale jest jeszcze druga skrajność, czyli takie kompletne zagrzebywanie się w swoich grzechach, takie dzielenie włosa na czworo i takie znowu można powiedzieć, że taka ukryta pycha pod płaszczykiem fałszywej pokory, że w takim razie jestem największym grzesznikiem, nie ma większego ode mnie i, i tego typu rzeczy. To też są chyba takie postawy, które no właśnie, chyba nie o to chodzi. Nie? Spróbujmy opowiedzieć o tych patologiach i spróbujmy tak. jakieś pozytywne, jak to jest być grzesznikiem, w takim zdrowym stru, słowa tego znaczeniu.
1: Mm-hmm. Tak. Pomijając
0: to, że praktykujemy bycie grzesznikiem.
1: Tak, tak. Nikt nie jest wolny od tej praktyki, <gry> oczywiście. Tak, rzeczywiście oby to była jak najmniej powszechna postawa, ale rzeczywiście można taką postawę i dziś spotkać. Człowiek, który raczej, można powiedzieć, jakby miał upodobanie we własnym grzechu, albo raczej jakoś w nim się rzeczywiście zagłębiał i jakby to było najważniejsze. Oczywiście grzech nie jest najważniejszy w naszej wierze, najważniejsza jest miłość Boża, ale jest taka tendencja, takie niebezpieczeństwo, aby tylko wyszukiwać w sobie grzechy, aby patrzeć na siebie i na innych przez perspektywę grzechu, albo tylko na tym poziomie się zatrzymywać. I tu myślę znowu przyjdą nam z pomocą psalmy, ponieważ to jest też charakterystyczną cechą tych właśnie psalmów pokutnych, że one nie kończą się na elemencie pokuty, ale zawsze na końcu tych psalmów pojawia się element nadziei, element radości, element uwielbienia Pana Boga za przebaczenie grzechów. A więc ostatecznie to Bóg ma ostatnie słowo i Bóg jest tym, na którego spoglądamy ostatecznie, a nie na siebie. Bo byłoby to jakiś rodzaj nie tylko tylko braku pokory, a więc pychy, ale też jakiegoś egocentryzmu, ciągłe skupianie się na sobie, również w tej kategorii negatywnej, czyli na własnym złu. Ostatecznie, jako ludzie wierzący, chcemy skupiać się na Bogu, niezależnie od naszego grzechu. I tak robi psalmista. Na przykład psalm 51 wspomniany, ten, który miał Dawid śpiewać po grzechu z Batrzebą, kończy się takimi słowami właśnie. Panie, okaż synowi łaskę w Twojej dobroci, odbuduj mury Jeruzalem, wtedy będą Ci się podobać ofiary, wtedy będą składać cielce na Twoim ołtarzu. A więc zapowiedź jakiegoś uwielbienia Pana Boga, zapowiedź składania ofiar, czyli czegoś, co jest miłe Bogu i jednocześnie pełne, pełne nadziei, że człowiek już nie musi trwać w swoim grzechu. A psalm wspomniany też 130 kończy się tymi słowami On, Bóg, odkupi Izraela ze wszystkich jego grzechów. A więc jest nadzieja przebaczenia. Jeśli traci człowiek nadzieję przebaczenia, a jest to wielka też Tragedia, kiedy człowiek nie wierzy w to, że Bóg może przebaczyć mu grzechy, to rzeczywiście pozostaje tylko jakaś beznadzieja. Dlatego tu potrzeba, oprócz tego spojrzenia na siebie i na własną grzeszność, potrzeba przede wszystkim spojrzenia na, tego, kim jest, na to, kim jest Bóg. A Bóg jest, jak go nam objawił ostatecznie Chrystus, dobrym Ojcem, który pragnie przygarniać i przebaczać. Bez tej perspektywy możemy się łatwo zagubić w, te, w tym wymiarze grzechu.
0: Mhm. Tak dla nas, na codzienną praktykę. Kiedy te psalmy odmawiać? Hmm.
1: Oczywiście w praktyce takiej... Co byś poradził? Praktyka kościoła. Ja bym tutaj się odwołał do praktyki kościoła, ponieważ mamy... Nie trzeba tutaj wymyślać nowych rzeczy. Mamy praktykę kościoła. Mówię o praktyce liturgicznej, która nam sugeruje już pewne nawet pory dnia albo dni tygodnia, kiedy się modlimy tymi salmami. Na przykład liturgia godzin, a więc brewiarz. Myślę, że wiele osób, naszych słuchaczy będzie go kojarzyć i może nawet się o nim modlić. Psalm 51, pokutny, pojawia się w każdy piątek na modlitwie porannej jutrzni, a więc... Dzień piątkowy, dzień, który jest dniem też pokuty, chociażby poprzez sam fakt postu, który obowiązuje. Możemy traktować ten dzień właśnie jako dzień pokutny i ten sam pokutny również nam w tym towarzyszy. A z kolei modlitwa wieczorna, akurat w środę, czyli kompleta przed snem, podaje nam, czy proponuje nam sam de profundis, psalm, ten pokutny z głębokości wołan do Ciebie Panie. A więc na zakończenie dnia, kiedy zaleca się czynić rachunek sumienia a więc jakieś podsumowanie dnia, zebranie tego zobaczenie co było dobre w tym dniu ale też co może się nie udało, co nie było idealne a więc co możemy zaliczyć do kategorii grzechu również dobrze jest na przykład takim psalmem pokutnym się pomodlić jako podsumowanie dnia, aby to oddać Panu Bogu aby właśnie tymi słowami natchnionymi bo psał też jest słowem natchnionym, tym słowem, które Pan Bóg sam sam nam zostawił, aby tymi słowami się modlić
0: dobrze, to oczywiście polecamy Zachęcamy do praktyki. Myślę, że z tego, co tutaj powiedzieliśmy, też hmm. to możemy wysunąć taki wniosek, że właśnie psalmy uczą nas takiego zdrowego podejścia do swojej grzeszności. Tak? Ani nie zuchwalstwa, ani nie um, jakiejś rozpaczy, tylko właśnie takiej z jednej strony uznania prawdy, a z drugiej strony odbicia się trochę od tej prawdy ku Bogu. Tak? Tylko właśnie hmm. te dwa elementy. Z jednej strony stajemy w prawdzie, a z drugiej strony patrzymy na Boga. Jak będziemy patrzeć tylko na Boga, co jak najbardziej też polecamy, mhm. to też no, wiadomo, że do zbawienia jest potrzebne to, żebyśmy jednak spotkali się ze sobą, z prawdą, mhm. o, z prawdą o sobie, nie? żeby Bóg Oczywiście. nas mógł rzeczywiście mhm. zbawiać. A z drugiej strony, jak się zakopiemy w naszych grzechach, no to właśnie skąd wziąć tą nadzieję, skąd wziąć tą perspektywę właśnie przebaczenia i tego, że właśnie nie musimy się sami zbawiać. Nie musimy sobie sami z tym wszystkim radzić.
1: Całe szczęście. Jesteśmy już zbawieni. Potrzeba tylko albo aż to zbawienie przyjąć, oczywiście poprzez konkretną postawę życia. Ale też to, co charakterystyczne w psalmach pokutnych, jest psalmista, czy psalmiści mają wielką świadomość, że grzech zawsze dotyka relacji z Bogiem. Właśnie psalm 51, już niejednokrotnie dzisiaj przytaczany, w tym psalmie, jeśli przypiszemy go Dawidowi po grzechu z Batrzebą, można powiedzieć, że to był grzech taki międzyludzki. Mm. Ale, ale psalmista mówi przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem i uczyniłem, co złe jest przed Tobą. A więc jest to grzech względem Boga. Tego nie możemy nigdy zapominać, bo czasami mogą to być tylko jakieś poczucie winy czy świadomość człowieka taka ludzka, że zrobił coś nie tak, że w czymś tam zawiódł czy, czy zawalił po ludzku. Ale to jeszcze nie wystarczy, aby mieć poczucie winy w znaczeniu grzechu czyli wyrzuty sumienia. Bo o, to jest... Czyli to nie to, samo. to nie to samo. To nie to samo. Wyrzuty sumienia to nie jest poczucie winy, chociaż one się mogą ze sobą łączyć, bo wyrzuty sumienia dotyczą właśnie tematu sumienia, więc tego tajemniczego, jak to mówi nam Kościół, sanktuarium, które mamy mm-hmm. wewnątrz w sobie, a które jest spotkaniem z Bogiem. I to dotyczy rzeczywiście relacji z Bogiem, odniesienia do tej najwyższej wartości, jaką, jaką przeżywamy. Dlatego to nie jest to samo zwykłe, zwykłe poczucie winy, że coś mi się nie udało albo kogoś zawiodłem. Nie jest tożsame z wyrzutami sumienia, bo tutaj dotykamy, już relacje z Panem Bogiem. Jak mówi psalmista przeciwko Tobie samemu z grzeszyłem, uczyniłem, co zło jest przed Tobą. A więc dotyczy to właśnie relacji z Najwyższym.
0: Mhm, myślę, że to też jest ważne to powiedzenie, dlatego, że czasami skupiamy się na takim patrzeniu na grzechu jako na, ło, na łamaniu pewnych przepisów. Tak? Mhm. Na łamaniu pewnych jakichś zasad tego, co powinniśmy przestrzegać i co no, jest ważne w naszej, w naszej wierze. A z drugiej strony właśnie zapominamy o tym aspekcie relacyjnym, nie? że tragedią grzechu jest ta pęknięta albo wręcz mocno nadwyrężona relacja z Panem Bogiem, a nie sam fakt przekraczania jakiegoś przepisu, że że chyba to jest taka kategoria, którą warto sobie raz na jakiś czas zbadać w sercu, czy chodzi o przepisy, czy chodzi o relacje.
1: Zdecydowanie, zdecydowanie tak. Pokutuje troszkę w naszej mentalności taka, ja powiedziałbym, mentalność faryzejska, a więc to, co Pan Jezus bardzo mocno piętnował. Pamiętamy, że Pan Jezus w Ewangelii nie tyle piętnował grzeszników, bo właściwie jadał z nimi I ucztował, ale bardzo mocno krytykował faryzeuszów, a więc tych pozornie sprawiedliwych, którzy właśnie tylko zatrzymywali się na poziomie prawa, na poziomie legalizmu, a więc coś można, nie można i trzeba wypełnić albo nie wypełnić dany przepis. A nie wiązało się to z duchem, czyli z sercem, a więc z relacją do Boga, do człowieka, z miłością, sprawiedliwością, tym, co ostatecznie w oczach Bożych naprawdę się liczy.
0: Dlatego byli tacy zadowoleni z siebie.
1: No właśnie, bo (laughs) wystarczyło wypełnić przepisy, odhaczyć, tak można powiedzieć, pewne zadania i można było czuć się w porządku.
0: I nie przejmować się swoim sercem. Dokładnie. Na tym skończymy. Dziękuję Ci za rozmowę. Ja przypomnę moim gościem, a właściwie ja jestem gościem w Krakowie, u brata Pawła Paszko. Zapraszamy na kolejną rozmowę już za dwa tygodnie, tym razem o psalmach złożeczących.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę i do zobaczenia, do usłyszenia.
0: Dziękuję.